0: こんにちは、キズツヨシです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。もう11月最終週ということで、まあ残り1ヶ月ですね。<笑>まあ世の中的には今は首、北野武の首がやってたりとかで話題になってるし、あと12月1日、映画の日からは、えー、ナポレオンがあったり、エクソシストのリブートというか続編があったりとかあとね僕が注目しているのは、えー、父は覚えているっていう映画があったりするんですけれども今日はちょっとね配信の映画を、えー、やろうかなと思ってます、えー、タイトルはラスティンワシントンのあの日を作った男という、まあ、副題がついていますけれどもネットフリックスの作品ですはいでこれ、ジョージ・シー・ウルフという人が監督している作品で、主演はコールマン・ドミンゴです。で、まあ、これだけ言うと、まあ、なかなかめちゃくちゃ有名な人ばっかり並んでいるわけではないので、まあ、ちょっと地味な印象があるかもしれないんですけど、まあ、僕が一言でこの映画の売りを言うとすると、まあ、上がる社会運動映画ですね。うんと言って、<笑>どれくらいジャックになるかわからないんですけど、まあ僕は結構好きなんですよ。で、まあこれ、あの作ってるのがハイアグラウンドという、あのバラク・オバマとミシェル・オバマ夫妻が、えー、持っている制作会社でやっている、まあ本当にアメリカの、まあすごく真面目なというか、うん、前向きな社会、運動映画を作るのに、ま、すごく適した、ところというかね。まあ、が作ったネットフリックス映画なので、まあ、そういうものが好きな方にはかなりお勧めできる一本かなと思いますね。で、もう一つ、これ、ラスティン、えー、これ、ラスティンというのは、えー、バイヤード・ラスティンという人なんですけど、この人、えっ、ー、と、1950年代から60年代に主に活躍して、もちろんその後もね、あの、活躍してるんですけれども、えーアクティビストですね。で、オープンリーゲイでもあって、で、その人が、ま、あ今、日の目を見ているっていう、うん、映画でもあるんですよ。で、この映画、何かっていうと、1963年のワシントン大行進、8月28日ですね、に行われた20万人が集まった、えー、主にブラックの人たちの、えー、食と自由を求めるデモですけれども、その、えー、マーティン・ルーサー・キングが、I have a dream という、あの、うん、名言を言ったということで有名なあのワシントン大行進ですけれども、それの立役者だったバイヤード・ラスティンという人のバイオピック、電気映画です。うん、で、この人をラスティンね、僕も名前ぐらいは知っていて、多分、えっと、夫が書いた、えっと、電気本が数年前に日本でも翻訳されていた、えー、はずなんですけども、まあ、名前を知っているなぐらいな感じだったので、まあ、どういう人かっていうのがこの映画を見るとすごくよくわかるので、あの、すごく勉強になりました、まずは。うん。っていうのは一つ大きいですね。で、まあ、その、まあ、オバマと、えー、夫妻が作っている、えー、ブラックヒストリーについての映画でもあり、あと、まあ、ま、あゲイヒストリー、うん、ゲイアクティビズムのヒストリーの映画でも、まあ、あるかなと。まあ、そこが焦点ではないんですけど、っていうのはすごく思ったんですよね。というのはもうこれ、1963年なんで、ストーンウォール以前なんですよ。うん、ストーンウォール1969年の、まあえー、LGBTQ のアクティビズムにおける、まあ、非常に重要なターニングポイントだった、えー、暴動、反乱ですけれども、まあストーン、ストーンウォール以前の話で、まあ、それ以前に、まあ、ラスティンという、えー、オープンリーゲイの活動家がいたのだ、ブラックのね。っていうことを、まあ、改めて今の視点から振り返るっていう作品でもあるんですよ。で、まあ、1963年なので、まあ、ラスティン自体も、そんなにめちゃくちゃオープン、あの、その社会に向けてね、だったかっていうと難しいところなんですけど、ただ、やっぱり周りには全然隠してなかった、うん、し、うん、そして、まあ、その活動家仲間に、まあ、白人のゲイの恋人がいたりっていう話がここでも出てくるんですけど、なので、まあ、本当にみんなに知られてるところで、同性愛者っていうことは、まあ、隠してなかった人みたいですね。あの、いろいろガーディアンとかで記事も出てるんですけれども、まあ、当時からオープンだったと。うん、基本的には。まあ、まだまだそれが社会運動っていうところまで結びつくかっていうとちょっと難しい時代だったのかなというのはこの映画を見ていると思うところではあるんだけれども少なくともまあオープンリー・ゲイと言える当時から人だったというまあことですよね、うん。それがまあすごいなと思うしただ逆に言うと彼の功績がちょっと埋もれていたっていうのはやっぱり、うん、LGBTQ の文脈がうんやっぱり21世紀以降より重要なものとして語られるようになったことで日の目を見たみたいなところはまああるのかなというふうに僕はちょっと思いましたね。うん、なのでやっぱり今から振り返ると、まあ、非常に意味がいろんな文脈がある映画ではあります。で、そして監督のジョージ・シー・ウルフという人ですけど、1950年、54年生まれの、まあ、ベテランのこの人は演劇人ですね。あの結構なんか恋愛映画とかも撮ったりしてるんですけどまあそれよりもどっちかというとやっぱり演劇の人でえっと1993年版の「エンジェルス・イン・アメリカ」。あのトニー・クシュナーが戯曲を書いたものですけれども、まあ、それでまあ話題になったりしている、まあ、この人もオープンリー・ゲイの人で,で映画としてはマ、えーまあ、レーニーのブラック・ボトム2020年のチャドウィック・ボーズマンの遺作となった映画でこれもまあブラック・ヒストリーの、うん、ブラック・カルチャーを描いたものですけれども、まあ、その側面もあってだからラスティンはそういうふうにブラック・ヒストリーとゲイ・ヒストリーっていうところをこの両方が入っているものとして、まあ、ジョージ・シー・ウルフが満を持して撮ったというところであとあの脚本には、えー、脚本は、えー、ジュリアン・ブリースという、まあ、若手のブラックの脚本家とあとまあダスティン・ランス・ブラックミルクですよね、ので有名な彼ですけれどもその2人の共同脚本になっていてでだからそのいろんな芸人脈が集まって。うん作ったというものですねで、まあ、主演が、えー、コールマン・ドミンゴで彼ももちろんオー,プンオープンリーゲイですね、うん。この人もどちらかというとね脇役で、えー、名を成した人っていうか、まあ、リンカーンに出たりとか、まあ、この人も演,演劇人なんですけど映画としてはリンカーンに出たりとかあとそれこそマーレーニーのブラックボトルも出演してましたし。まあその彼が満、まあ、を持してゲイの活動家の役をオープンリーゲイの彼がやるっていうところでも、まあ、非常に今の映画になってますね。うん。でまあそういう感じで、まあ、基本的にはよくできた、えー、当時の、えー、時代の流れ時代の背景とかあるいはこの、えー、ワシントン大行進に至った背景であるとか、まあ、流れみたいなものがよく見える映画で、まあ、わかりやすく作ってあって、うん、すごく楽しくというかう本当にまあ勉強になるっていう感じで見られる映画なんですけどまあ僕社会運動の映画好きなんですよねまあ先週やったジャニー・アメリーのアリの王とかも割とそういう文脈で言いましたけどまああれはちょっとかなりヨーロッパっぽいヨーロッパの社会運動っぽい映画として作られてたけれどもまあこれは本当にアメリカの社会運動っぽい映画ですよねシカゴ・セブン・サイバンとか思い出していただければいいかなと思うんですけどまあ特にまあゲイ映画、ゲイテーマの映画でも、例えばミルクとか、BPM とか、パレードへようこそとか、ああいうまあ社会運動の要素が入っている映画っていうのが僕はもともと結構好きなんですけど、うん、まあなんかローランド・エメリーヒのストーンウォールみたいな失敗作もまああるんですけど、まあでもこれも本当にそういう意味で真面目に作った社会映画の、えー、社会運動の映画なんですけど、うん、やっぱりね、あの内部の揉み事があるわけですよ、要は。うん、シカゴ・セブン裁判とかもそうですけど。で、まあ、コールマン・ドミンゴを演じる、まあ、ラスティンが、えー、この人、まあま、マーティン・ルーサー・キングを、まあ、その本当に導いた人でもあるらしいんですよね、功績としては。で、年はもう20近く離れてくるぐらいなのかな、うん。の年の差がある中で、まあ、マーティン・ルーサー・キングが、IHAVE A DREAM というあの演説をする。うん、ワシントン大行進の舞台を用意してやった人みたいなところあるんですけど、まあそれを用意するために、まあその、えー、教協会、うん、えっとね、NAACP っていう、うん、教協会があって、これ日本語訳だと、えー、全米有色人種地位向上協議会っていう、まあ公民権運動の組織ですね、に、まあ掛け合ったりしてるんですけれども、まあそこでの許可がなかなか通らなかったりとか、そして何より、まあラスティンが、うん、あの、同性愛者であるっていうことが、公になると、まずいみたいな。うん、公でそこがポイントとして、うん、話題になると、まずいみたいなところがあったりとかして、まあ、なかなかうまくいかないんですよね。で、そこの、え、NAACP の大物、役をクリス・ロックが演じてるんですね。ロイ・ウィルキンスという。うん、これも実在の人で。まあ、だからそういう組織内、社会運動内の、まあ、いざこざというか、うん、いざこざっていうよりは、やっぱりその、もっと現実的な交渉とか、まあ、現実的なやりとりっていうのを、まあ、どういうふうにやっていくかっていうのを、まあ、ずっと粘り強くやっていくんですよね。だからそこはすごくやっぱり政治的な駆け引きもあるし、何より社会運動の中の、本当に個人的な人間関係のいざこざっていうか、まあ、人間関係の緊張関係とかがあったりとかね。まあ、そういうものがかなり、うん、重要なものなんですよね。それはやっぱり社会運動のある種の性を合わせも、飲むんじゃないけれども、なんかそういう、うね、実際的な政治が大事なんだっていうことを、やっぱり描くわけですよね。で、それって、まあ、アクティビズムの理想からすると、なかなかしんどいことだとは思うんですよね。なんか、曲げないといけないとか、自分の主張を。あるいは、なんか、本当に理想のもとに集まってるはずなのに、それよりなんか人間関係のことで苦労するとか、もっと言うならまあ政治で苦労するとかね。とか、あるとは思うんですけど、でもやっぱりこの手の社会運動の映画、まあ、特にアメリカのものはそうだなと思うんですけど、でも最終的にみんな、うん見てる理想は同じだよねっていうところで集まっていくっていうことを、まあ、確認するというか思い出す映画でもあってなんかそういうところは僕はすごくこの映画いいなと思いながら、うん、見てましたね、うん、で、まあ、クリス・ロック演じるそのロイ・ウィルキンスという人は、まあ、その協会のね協議会の大物で、まあ、めんどくさい人なんですよ<笑>本当になかなか首を縦に振らないしまあその世間的な目っていうのをどういう風うに、うん扱うかとまあこの主人公のラスティング側から見ると面倒な人なんだけれどもでもやっぱり彼ともどこかでやっぱり理想として通じてるところがあって、まあ、彼をどういうふうに納得させるかみたいなこととかがすごく見えるしまあ最終的にはみんなでグループになっていくっていう話も。まあ出てくるので、なんかそういったところはね、僕は結構、まあ勇気づけられるところありますよね。うん。やっぱりね、いろいろ、僕もなんかがっつり社会運動の内部にいるというようなことは、まあ言える人間ではないですけれども、まあいろいろ見聞きする話だったらね、その人間関係のいざこざとか、まあ大変な話もいろいろ聞きますけど、うん、国内外問わず、うん。聞きますけど、でもやっぱりどこかでやっぱり通じてるところはあるよねって、うん、いうことを諦めないことってやっぱすごい大事だなと社会運動においては思う、うん、いますね、うん、っていうのをまあ改めて思った映画ですねでまあ最後はもちろんねあのこの映画あのそのデモがどういうふうに行われていたっていうのが、まあ、一つのクライマックスというかハイライトになっていくので、まあ、そういう意味でもすごく、うん、気持ちいい映画でもありますねうん。で、もう一つやっぱこれ、まあ、ゲイ映画というか、ゲイテーマがある映画として見たときに、まあ、ストーンウォール以前の、うんー、まあ、そのゲイのリアリティですよね。ゲイライツのリアリティ。まあ、まあ、その、同性愛者が集まっているバーみたいなところがあるんですけど、まあ、そこがいつ警察に手入れが入れられてもおかしくない状況とか、まあ、やっぱりそこで日陰者、になならざるを得かかった状況、うん、とかまあそのね二重生活って言われますけど当時の同性愛者都会の同性愛者でね、うん、二重生活を送らなきゃいけなかったっていうこととか、まあ、それで言うと本当にラスティンは本当に周りにだけでもオープンにしている人なので、まあ、めちゃくちゃ、うん、先駆者だったんだなっていうのはこの映画見てても思いますけれども。うんまあそういう現実の中で、まあ当時の同性愛者がどういうふうに戦っていったかっていうことだし、そのストーンウォール以前って僕言いましたけど、まあストーンウォールに至る機運はここからあ、この時期からもうあったんだなっていう感じもすごくしますね。まあ特に都会っていうのはまあ大きいんですけど、うん。ので、まあそういった意味でも、まあ歴史の勉強にもなるっていうか、まあ歴史の勉強にもなるんですけど、難しいな。なんか、その、歴史、勉強するために見るっていうわけではなくて、ちゃんと、えっ、ー、と、私たちの選択がいたのだっていうことを、うん、感じられる映画って僕すごく大事だと思うんですよね。僕にとっては、例えばだから、ミルクとか、まあ、あるいは、エイズ・クライシスの時代を描いた、うん、いろんな映画とかって、今から見るのことって、すごく、うん、やっぱり、うん、胸を打たれるものがあるんなのでまあそういったものの一本としてもすごく見ることができるなというふうに僕は思いましたね、うん、なのでまあちょっとアメリカの内部のまあブラックヒストリーそしてまあゲイヒストリーの映画でもあるのでなかなか日本ではまあ話題になりにくいタイプの映画ではあるんですよ、うん、そしてまあ社会運動の映画っていうことが、ね、どれくらい引きになるのかっていうのは僕はちょっとわからないんですけれどもでもまあこれ配信で見られる映画なのでぜひなんかいろんな、うん、人に見られてほしい作品の一つでもあるなと思って今週紹介させていただきました。うん、なのでねまあなんか今あのいろんなクリエイターまあ僕はゲイなのでまあゲイの作家のものが結構気になりはするんですけれどもいろんな形でやっぱりゲイヒストリーを語り直すっていう映画が映画ドラマが欧米ではすごく増えていてそれはまあねなんかその21世紀のクイア・アクティビズムを通過したからこそできることでもありかつまあその今いろんな意味で前時代よりは自由になっているからこそ不自由と戦った先達の功績をちゃんと振り返ろうっていうまあねあの意識は高まってきている感じはうん、ここ数年、まあ、ここ10年ですかね、しているので、うん、それはなんか多くの人にシェアされてほしいなと、個人的には思いましたね。はい、そんなところでしょうか。ということで、まあ、すごくね、見ていてあの気持ちいい映画ではあるので、うん、あのぜひ、ラスティン、ワシントンのあの日を作った男、ネットフリックス作品です、チェックしてみてください。はい、今週はそんなところでしょうか。僕もちょっとバタバタ年末いろいろお仕事が入ってしているんですけれどもまたここでアナウンスしたいものがあったら紹介させていただこうと思いますえっとこの番組は12月1日に12月注目公開作の追加を配信できればなと思ってますのでどうぞ引き続きよろしくお願いします、まあ、年末にあと年間ベストみたいなこともできたらなと思ってますけれども、まあ、皆さん残りえー、今年も1ヶ月、えー、体崩されないよう、僕の周りも体崩している人続出してるんですけれども、<笑>まあ皆さん、体崩されないよう気をつけつつ、映画やドラマを楽しめればなと思っております。はい、では、今週はこんなところで失礼します。お送りしたのは傷つよしでした。